0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Cá Vai Disto. Estamos aqui para o episódio menos 29, porque para quem não sabe, a seguir ao menos 30 vem o menos 29 e não fazia muito sentido eu passar do menos 30 para o zero. E então sejam bem-vindos a este fenomenal podcast que gera bastantes opiniões. Portanto, eu queria começar por fazer assim uma espécie de retrospectiva acerca do primeiro episódio, ou seja, do episódio menos 30. Um, inicialmente, eu estava, a dizer, eu disse até no podcast que, que iam ouvir cerca de meia dúzia de pessoas. Pronto, tipo, quando eu dizia meia dúzia era 10, que eram os meus amigos e mais alguns familiares. Mas, no dia, aquilo rebentou logo a escala. E então, perguntaram-me e eu disse, pronto, 30 e no dia chegou aos 35 eu pensei, hum, então não vou fazer mais contas. E agora já está nos 73. Portanto, acho que foi um bom começo. Se bem que neste episódio, como eu tenho uma opinião que gera polémica, vai, vou deixar, de... vou perder audiências, claramente. Mas foi muito bom e, tal como eu queria, gerou muitas mensagens com opiniões muito divergente já acerca daquilo que eu falei e espero que hoje também gere muitas opiniões diferentes. Estou a contar com isso porque quero ouvir e é muito interessante e deixo aqui já o que é que eu quero falar, que é sobre a eutanásia, porque é um assunto do momento, está a ser discutido no Parlamento, penso eu, se não me estou a enganar, é no Parlamento, e eu gostava de dar a minha opinião sobre a eutanásia tal como gostava de ouvir o que é que me vão dizer depois de ouvirem isto eu sei que isto vai gerar muitas opiniões e vai muita gente discordar comigo mas não há stress, não é? cada um tem a sua opinião e eu espero ouvir a vossa portanto, eu comecei já por dizer que claro que fui pesquisar porque eu sei o que é a eutanásia sabia o que era a eutanásia mas a fundo eu não, não desconhecia muitas coisas que eu encontrei e deixo aqui já uma definição, para quem não, não tem a certeza se sabe o que é a eutanásia. A eutanásia é uma forma de morte assistida em que o ato de um profissional de saúde, ou seja, um médico, leva à morte de um doente por sua vontade. Este doente tem de estar em fase terminal, não pode ter nenhuma solução à sua doença, nenhum tratamento e essa doença tem de lhe tirar, digamos, a qualidade de vida, porque senão nem fazia sentido. A palavra tem origem no grego, eu significa boa e tananos, quer, né? em grego, quer dizer boa morte. E achei isto, por acaso, interessante porque muita gente diz que a eutanásia devia ser aprovada para permitir que as pessoas doentes tivessem uma morte digna. E então também há o contrário da eutanásia, que é a distanásia, que é a má morte que é adiar a morte de um doente que se encontra em fase terminal ou seja, é basicamente estar comprimidos para ele não sentir nada apesar de já saber o que é que vai acontecer depois é quando se diz vou deixá-lo confortável basicamente já sabe o que é que vai acontecer mas, mas vão tentar impedir que essa pessoa sofra ou seja é o, pronto, como eu disse é o adiamento da morte e depois é assim, eu, sabia, eu já tinha ouvido falar em suicídio assistido, não sei se sabem o que é mas o suicídio assistido é quando é o, é o próprio doente que faz o ato de pôr fim à sua vida, ou seja, normalmente é um comprimido que dão ao doente e é ele que toma, não é o médico a não é injetar, mas não é o médico, pronto, não é o médico que faz o ato, é a pessoa uh, por si mesma. Uh, e depois também existe a eutanásia voluntária e a eutanásia involuntária. A voluntária é quando a pessoa está consciente, não é? E toma essa decisão após ser. Um, analisada por psiquiatras ou psicólogos, e a involuntária é quando a pessoa está incapaz de expressar a sua vontade e cabe a outra pessoa fazê-lo, não sei se... se é uma pessoa escolhida anteriormente, se é o familiar mais próximo, tipo os pais, não sei. E então também fui pesquisar, eu sabia mais ou menos os países, em que... os países da Europa em que era aprovado, não, é? não, não fui ver os outros, só os da Europa é que interessam para aqui. E é a Bélgica, o Luxemburgo, a Holanda e a Suíça. E até há uma coisa que é... Encontrei um artigo interessante que diz que... Não sei se é muito interessante, mas diz que desde 2000, entre 2009 e 2019, sete pessoas, penso que são europeias, não portuguesas, foram morrer à Suíça, à Suíça apoiado por uma associação sem fins lucrativos. Fogo, não sei falar. Sem fins lucrativos que... O seu lema é ajudar as pessoas a morrer com dignidade. Portanto, as pessoas aqui neste país têm de ir morrer à Suíça, que é o sítio mais próximo. E também uma coisa que me gerou alguma confusão, mas que no fim até faz algum sentido, é que na Bélgica, acho que é um dos primeiros países, pelo menos o primeiro na Europa, a aceitar a lei assim, um, pronta a ter uma lei assim, é que a eutanásia é... Um, Pode ser praticada a menores de qualquer idade. Têm de ser vítimas incuráveis, não é? Tal como os adultos. E têm de ter capacidade de, de decisão. Claro que são avaliados também por um psiquiatra infantil. E esta vontade tem de resultar não só deles, mas também dos seus pais. Portanto, eu duvido... Eu não encontrei nenhum número acerca de crianças que já tenham feito isto. Mas eu duvido que, que isso aconteça. Porque os pais quase certeza que iam dizer que não mesmo que o filho tivesse muito sofrimento há pais que iam dizer que sim mas a grande maioria dos pais ia dizer que não, então vou dizer que sim ao meu filho morrer, então, mas está tudo maluco pronto, e já que já esclareci aqui as coisas que eu aprendi já contei as coisas que eu aprendi eu vou passar a dar a minha opinião porque, não é, eu estou aqui para dar a minha opinião não posso saber a, vo saber a vossa aqui, pelo menos, só depois e a minha opinião é eu sou a favor da eutanásia e porquê? Eu acho que nós só sabemos se somos a favor de uma coisa quando estamos num lugar num lugar para escolher essa coisa. Por exemplo, eu hoje posso não, não aprovar a, a eutanásia, ou seja, não ser a favor da despenalização da eutanásia, mas amanhã eu posso estar com uma doença terminal, numa fase terminal que não tem cura e que me tira toda a qualidade de vida e posso estar a pensar, se calhar devia ter sido a favor da eutanásia, porque agora se houvesse eutanásia, eu já não estava com este sofrimento. estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Porque nós não sabemos... Uh, nós temos uma opinião gerada, claro. Mas não sabemos nada até estarmos nesse lugar. E eu acho que... Uh, isto pode ser um bocado polémico o que eu vou dizer, mas eu acho que as pessoas que não aprovam a eutanásia são um bocado, digamos, egoístas. Porque acho que quem não aprova... Só está a pensar na parte de... E se for um familiar meu ou um amigo meu a querer cometer eutanásia. Não está a pensar em si. Está a pensar nos outros, nesse lugar. Porque se estiverem no lugar, vão querer que seja aprovada. Se estiverem no outro lado, não vão querer porque vão pensar... Se não fosse aprovado, esta pessoa nem sequer estaria a pensar nisso e a ficar viva durante mais tempo. E eu sei que é um bocado difícil mas eu, por exemplo, se visse um amigo ou um familiar meu em pleno sofrimento durante diariamente e que os médicos dissessem isto não tem cura e que ele fosse avaliado psicologicamente como é normalmente como são normalmente as pessoas que cometem eutanásia, se ele fosse avaliado e dissessem pronto ele está ele está ação daquilo que quer fazer ele está em sofrimento portanto aprovamos que que seja cometida a eutanásia neste doente. Não sei se é assim que se diz, seja cometida a eutanásia. Mas pronto, aprovamos que, que lhe deem os medicamentos para o submeter ao tratamento da eutanásia. Eu não, ia, eu não ia ser capaz de dizer não, por favor, não faças isso, não digas isso. Não, eu ia dizer, então se é isso que tu queres. Claro que não sabemos até lá estarmos, não é? Mas eu penso que ia dizer, se é isso que tu queres, estás em sofrimento, pronto, seja. Claro que que não ia dizer assim dessa maneira, não é? Ia ficar bastante prejudicada psicologicamente, mas vocês estão a perceber o que é que eu estou a dizer, não é? Claro que ia... não ia estar a intrometer-me de... nessa decisão, porque isso é a decisão de quem está a sofrer, e se eu não estou a sofrer, eu não posso dizer-lhe para não fazer aquilo. Pronto, e há muita gente que compara a eutanásia ao suicídio e eu acho que pode, acho que pode ser mais ou menos comparado mas por um lado eu acho que o suicídio muitas das vezes acontece um, devido a episódios psíquicos não é devido a, a depressões a pensamentos que levam à morte não sei se estão a perceber não sei não sei explicar muito bem isto mas pronto basicamente falamos em depressões eu acho que e como há, muita, como há muita gente que tem depressões e não sabe o que tem, não sabe o que é que tem, nem se vai passar, acho que é muito mais complicado estar a gerir um, as emoções quando não sabem o que têm, não sabem se tem cura e não sabem quando vai passar ou se vai passar, do que alguém que sabe, pronto, tu tens isto e isto, não tem cura, tu vai, não vais ter qualidade de vida, não te posso ajudar. Ou tu tens isto e isto, eu posso te fazer um tratamento, tu duras mais não sei quantos anos... E podes ter qualidade de vida durante esses anos e depois perdes a qualidade. Do que uma pessoa que tem, tem aqueles pensamentos, tipo... Nem sei, são pensamentos escuros, obscuros, que, que levam ao desespero, não é? Que não, nunca consegue estar feliz. Enquanto que uma pessoa em, digamos, sofrimento físico, por vezes consegue, consegue manter essa felicidade, por mínima que seja... Não sei se estão a perceber ou se está a ser um bocado ridículo o que eu estou a dizer, mas basicamente o que eu quero dizer é que não é bem ser melhor, mas é mais tranquilizante tu saberes o que tens, se tem tratamento ou se vai terminar, do que tu não saberes o que tens, não, não saberes se, se deves pedir ajuda, se, aliás, nem pedires ajuda, não saberes se estás a, simplesmente a ter um pensamento inútil e não saberes se aquilo é alguma coisa. Mas eu acho que o suicídio pode-se pôr no mesmo prato que... que a eutanásia, se bem que é diferente. Porque um é suicídio assistido e outro é o suicídio que não é assistido. Ou seja, não, a pessoa não foi avaliada, a pessoa não sabe se tem cura, não sabe se pode ser feliz daqui a duas semanas. Portanto, ao mesmo tempo, não, não é. É completamente diferente. Isto é meio confuso. E relativamente àquilo da Bélgica, não é? Em que hum, a prática da eutanásia é permitida a menores. Eu tinha op uma opinião em que fogo uma criança. Mas ontem estive a falar e... e a minha opinião mudou completamente. Porque é assim: qual é a diferença entre uma criança em sofrimento e um adulto em sofrimento? Se uma criança já sabe. Se, se uma criança já, se já lhe disseram que vai ter aquilo para o resto da vida tem 8 anos e vai ter aquilo para o resto da vida não vai ter qualidade de vida, não vai poder brincar não vai poder aprender, não vai poder fazer nada qual é o sentido então de qual é a diferença entre um adulto que tem 30 anos e querer cometer eutanásia e uma criança de 8 anos que sabe que não vai ter qualidade nenhuma de vida acho que nesse ponto acho que é igual se bem que deve ser muito mais difícil uma criança dizer que quer cometer eutanásia mas já ah, deve haver casos, eu não, eu não encontrei por acaso, mas também não fui muito a fundo porque, porque isto é um assunto um bocado coiso e portanto basicamente eu quero dizer que espero que seja aprovado essa lei seja aprovada porque se for eu numa situação dessas num um dia não vou querer ir pagar uma viagem à Suíça só para ir morrer, não é? isso foi muito estúpido mas não percebi e há quem diga muito que a eutanásia vai contra a religião. Eu, pelo menos, já ouvi e já li coisas ridículas, que eu acho, na minha opinião, são ridículas, em que dizem que, ah, se tu és religioso e acreditas na eutanásia, então não és religioso. Então, mas qual é a assim? Não estou a perceber. Então, quer dizer, só por eu ser religioso e eu, eu posso sofrer durante anos e não ter qualidade nenhuma de vida? ah ok, então vou deixar de ser religioso no instante se eu tiver uma doença incurável e terminal então a perceber, isso não faz sentido nenhum a par disto que estamos a falar de saúde eu queria dizer uma coisa que era eu acho que todos devíamos doar sangue, porquê? porque não é Neste, nesta fase havia falta de sangue supostamente, não é? e por acaso muita gente foi doar sangue mas imaginem que ninguém ia doar sangue ou quase ninguém, que a meia dúzia de pessoas e a falta de sangue. E se nós somos saudáveis, há pessoas que não podem, não é? Tipo diabéticos, e assim não podem doar. Mas nós que somos saudáveis, ou seja, os diabéticos também são saudáveis, mas nós que podemos doar sangue, temos essa oportunidade. Acho que devia ser, não é bem obrigatório, mas mais ou menos, devia ser mais ou menos obrigatório doar sangue. Porque quem sabe se um dia não somos nós a precisar e não temos. Imaginem uma pessoa que dizem, ah, não queres ir doar sangue? Ele, não, nunca, não vou doar sangue, achas que eu vou tirar sangue? Nunca, na vida. E depois, no dia seguinte, está essa pessoa no hospital a precisar de sangue e não tem sangue porque acabaram o estoque de sangue, digamos assim. E se calhar essa pessoa fica a pensar, ah, se eu tivesse ido doar sangue, se calhar já era diferente. Não sei se está a fazer muito sentido, mas acho que devíamos pensar todos nisso que... Nem precisamos ser nós, basta ser um familiar nosso e nós pensarmos, se eu doar sangue, aquilo pode ir para uma pessoa que precisa. Porque sangue é uma cena tão simples, mas que é tão importante e que não, eu não digo que não custa nada, porque eu estou para ir doar sangue há umas semanas. Custou um bocadinho, mas compensa, não é? Porque tu sabes que ajudaste alguém que estava em más condições e que precisou de levar sangue. Portanto, acho que é uma coisa boa. A par disto de Eutanásia, eu queria falar sobre, hum, porque também é um assunto assim um bocado polémico, que é a prisão perpétua. Eu apoio a prisão perpétua, mas é assim, de uma certa maneira, porque quem está na prisão não, não faz nada, digamos assim, não é? Os que estão cá fora é que estão supostamente a pagar para os que estão lá dentro. E então eu sou, eu apoio o. Eu apoio que os os, os prisioneiros, os presidiários, não é prisioneiros, deviam trabalhar. Epá, não sei onde, não sei como, mas acho que há prisões, por exemplo, nos Estados Unidos, penso eu, em que os presidiários trabalham e penso que eles deviam trabalhar, pelo menos para pagar a sua estadia, digamos assim, ou a comida, que eles estão lá e não estão a fazer nada, basicamente não se faz nada a dia todo, e... Se eles eventualmente pagassem, entre aspas, a sua estadia, eu era a favor da prisão perpétua, mas uma vez que eles estão lá e não acontece nada, eu não queria que isso acontecesse. Então, quer dizer, vou a vida toda ali, sem, sem fazer nada, a comer e a, e a dormir numa cama assim, relativamente confortável. Quer dizer, isso não faz muito sentido, não é? Pronto, mas eu. Isto para dizer que eu sou a favor da prisão perpétua e sei que não é. Não é permitida em Portugal, mas é permitida em muitos países. Já nem falo da prisão de morte, da, fuga, da pena de morte, porque isso já é muito profundo. E, portanto, era isso. Era basicamente para dizer que... Claro que há pessoas que mudam, não digo não, toda a gente merece uma segunda oportunidade, mas... Mas acho que há pessoas que pronto, podiam ficar lá dentro durante o resto da sua vida. Porque sempre que chegam cá fora, fazem as neiras outra vez. E acho que há pessoas que não dão valor às suas segundas oportunidades. Tipo, imaginem um presidiário que saiu e está uma pessoa diferente e vai trabalhar. Mas entretanto, e dão-lhe emprego. E dão-lhe liberdade para... Dão-lhe liberdade, basicamente. E ele, pronto, ele comete outro crime... Nem precisa de ser grave, mas ele comete outro crime outra vez. Ele está a estragar a segunda oportunidade. E terceiras oportunidades são raras, pelo menos eu acho que não são deviam ser. Terceiras oportunidades já não devem acontecer, pelo menos para essas pessoas que desrespeitam as segundas oportunidades e que voltam a cometer erros para ir para dentro outra vez. Portanto, se eu acho que há pessoas que mudam e que deviam ter outra oportunidade no mundo cá fora, sim, eu acho que toda a gente merece uma segunda oportunidade não só presidiários também estou a falar de pessoas tipo drogados não é por uma pessoa ter sido drogada que agora vai arranjar um emprego e vai, vai se andar a injetar <risos> pronto e acho que é isso eu não queria falar, não queria fazer um episódio muito extenso hoje portanto olhem, espero que me digam as vossas opiniões porque eu sei que têm uma opinião muito diferente da minha Algumas pessoas, outras até concordam. E, olhem, eu espero que seja aprovada no Parlamento. E se for ou não, vamos ver. Porque também há aqueles casos em que depois há pessoas que se aproveitam, não é? Mas isso é como tudo. Não, não podemos pensar só nessas pessoas quando estamos a falar de uma coisa tão importante. Porque isso são... São só, é só um número de pessoas, que devia ser menos. Mas... O que interessa são as pessoas que fazem as coisas bem. Não é as pessoas que fazem as coisas mal. Essas pessoas que fazem as coisas mal devem ter rédeas curtas. E por isso é que servem os psiquiatras e os psicólogos. E os médicos para avaliar a situação terminal ou não dos doentes. E posto isto, acho que vamos ficar por aqui. Boa sorte à malta que está a fazer exames. Os que não fizeram, olhem, parabéns. Uh, mandem me as vossas opiniões, se quiserem. Se não quiserem, olha. E pronto, espero que tenham gostado. É assim um episódio mais curtinho. Porque também não, não quero estar a encher muito. Já falei sobre umas três coisas. E é isso. Olha, fiquem em casa. Boa noite.